0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友们，大家好，您现在正在收听的是《闲话澳洲》，我是雨夜。今天呢，我们要来和大家谈一谈在日常生活中非常常见的过敏反应。很多人来澳洲之后呢，都是会发现自己不知不觉中就患上了花粉症。有的是在来澳洲一年、两年之后，但是有的呢，却是来澳洲之后七八年都没有什么反应，但是有一天忽然发现自己开始对花粉过敏了。那今天呢，我们就来说一说在澳洲可以说是非常常见的过敏的反应。那不仅是有对花粉的过敏，很多人也是会对食物出现一些过敏的情况。那在日常生活中，我们应该去如何鉴别自己是否产生了过敏反应？那生活中常见的过敏源又有哪些呢？今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen Lewis。Helen， 您好，李渊好，听众朋友们，大家好。嗯哈 e 那刚才呢，我也是说到，很多人在来到澳洲之后呢，都会出现一个花粉过敏的反应。我记得我是来澳洲大概是五年六年的时候，忽然有一天感觉特别不舒服，当时还是很奇怪到底发生了什么。然后后来在朋友的介绍之下，才发现原来很多人来澳洲之后都会发生一个对花粉的过敏的反应。那不知道哈 e 是不是也产生了同样的花粉过敏呢？
1: 对我也有，澳洲就是说黑 fever 嘛，有花粉症啊、呃。我记得我那个时候刚来的时候呢，我有一个堂叔，他在这儿其实已经待了很久了。随后呢，他就告诉我，他说啊，你要小心，不要得花粉症了。啊、呃，我说这是什么呀？随后我来的第一年其实是挺好的，没什么事儿。随后呢，第二年的时候，春天快来的时候呢，就觉得哎呀鼻子特别痒，不停的打喷嚏、流鼻涕，怎么说呢，就是一把鼻涕一把眼泪的这样子，就觉得特别的难受。不巧的是，就第二年我正好是正在怀孕的时候。所以呢，也不敢吃什么药，虽然说，呃，医生说很多都是其实是挺安全的，但是还是觉得自己最好不要去吃。所以呢，就这么跌跌撞撞过了一个花粉过敏季。到了第三年开始呢，实在忍无可忍了，从此以后呢，就是每天一粒的过敏药。一般来讲呢，我大概是从八月中可以看到，就是澳洲的那个金合欢 （Wattle Tree）。一旦 water tree 它黄色的花就是金色的花开始绽放了，呃，那个时候基本上是冬末初春吧。那个时候呢，我就觉得哎呀，不行不行，开始呃有那个要过敏的情况了。所以就是呃那个时候就要开始吃那个，应该是八月中到八月底吧。随后一直要吃到圣诞节左右，才可以慢慢的歇一下。随后就是呃迎接第二年的再次来袭。
0: 是的，所以感觉每年一到八月份的时候，它就会出现一个生理反应啊，然后也是要常备过敏药，不然等到真的开始过敏的时候，然后身边又没有这个药，真的会非常非常的难受。相信很多的听众朋友们也是会有共鸣的，因为在澳洲嘛，很多华人朋友面临最多的就是花粉过敏。花粉症呢，在澳洲其实也是会引发一个风暴性哮喘的问题，不知道哈伦对这个是不是有一些身边亲历的一些故事呢
1: ？在那个雷暴性的灾害天气之前呢，呃，的确是空气内的花粉密度特别高，尤其是正好就是花粉症肆虐的那几个月吧，也是就是这种天气容易产生的那几个月。所以呢，呃，我记得就是有一年 thunderstorm asthma 就是暴风雨雷暴天气呃引发的哮喘，所以呢有一年就是特别的严重，很多人哮喘并发，他们虽然说有那个 Ventolin 就是那个气雾剂，但是不一定都能够解决迫在眉睫的问题嘛。所以有一年，就是有很多人是因为这个原因到医院救治不及时而去世了。所以呢，从此以后，就是一旦这个天气有可能发生，呃，一般气象台啊都会预报，就是叫有哮喘的人一定务必务必要当心，就是尽量门窗关紧，不要出去
0: 。嗯，记得有一年在墨尔本的时候，好像就是有这样一场超级雷暴吧。紧急服务部门，他是收到了非常非常多的求助电话，然后很多都是关于家中有孩子，就是因为这个空气中的花粉含量太高，而是引发了哮喘，也有可能是因为这个暴雨，或者是这个天气太过于潮湿啊。导致花粉粒它是吸收了水分，然后爆裂，所以空气中就是有很多的花粉的孢子，所以这个也是给大家带来了一定程度的困扰。所以说，如果您家中呢是有患有哮喘的儿童，在遇到这种雷暴天气的时候呢，也是要多多的做好一些准备的工作，来预防这种事件的发生。那除了花粉过敏之外呢，在生活中其实还有非常非常多常见的过敏源，还有一个非常常见的过敏源呢，就是食物。那想请问一下哈 e 在澳洲我们常见的食物过敏源都有哪些呢？嗯、呃
1: ，我觉得其实最常见的可能就是坚果类的吧，尤其是花生，这个可能是最常见的。随后呢，牛奶啊，就是乳制品之类的，还有鸡蛋。这个呢，一般来讲就是小宝宝出生之后，从我工作中接触到的就是小宝宝检查身体。一般来讲呢，呃，有的时候，呃，母婴保健护士啊会在小宝宝开始吃辅食的时候，让爸爸妈妈给他们吃一点点，怎么说呢？就是舔一口那个花生酱，最后看看有什么反应，因为有些宝宝就是会有花生过敏。好像是近期的研究表明，就是如果较早的把这种食物介绍给他们去吃的话，可能会抑制后期产生过敏的情况。所以一般呢都会说从一点点开始吃，鸡蛋呢也是，都是说先吃蛋黄，随后呢吃蛋白，一点点知道是没有事之后，才让他们就是完全可以就吃这一类的食物了。
0: 嗯，那刚才哈伦也是说到了花生，然后鸡蛋、牛奶都是一些在澳洲非常常见的过敏源。那还有一个非常常见的过敏源呢，可能就是坚果了。记得我有一个亲戚的孩子呢，他是不能够吃任何的坚果，所以在每一次聚餐的时候，我们都得万分小心。但是，就像哈伦所说啊，如果是从小给孩子们去接触一些可能他们会过敏的食物的话，可能会在这方面有一些帮助。那在澳洲有没有一些方法可以去提前预知自己可能的一些过敏源呢？
1: 呃，首先呢，我呃，我想我们应该说一下，就是我们这儿说的过敏啊，我们就把这一些对食物或者对一些物品的或者药品啊那些反应，就把它统称为过敏。嗯，其实呢，真正导致这种过敏，我们觉得是就是真正导致这种反应的原因，不是完全都一样。所以呢，其实有的呢是过敏，有的呢是不耐。呃，就像比如说我们说到那个。牛奶其实牛奶很多是因为乳糖不耐，我们之后可以多讲一下。但是它其实原因跟最终的症状还是有区别的。但是我们就是作为今天话题，呃，我们聊一聊的方式来讲呢，我们就暂且把它通称为过敏，而不是就是特别学术性的把它去分开，因为就是事实上生活中我们也都把它通称为过敏。随后呢，在澳洲，如果想知道孩子对什么有过敏呢，他们会有过敏测试。一般呢，就是我们说的皮试吧，他就会用各种的过敏源在皮肤上就给你穿出一个小方块，随后呢就上面给你进行一下测试，随后看哪一个方块是有反应的，比如说皮肤发痒、发红、发肿啊，那他就知道就是这个孩子之后可能会对什么有过敏。但是呢，呃，一般来讲，这个不是说每个孩子都必须测一次，只是觉得，哎，这个孩子好像对哪一样东西有过敏，那以防万一，就是去再测一下，还对其他东西会不会有过敏。嗯
0: ，所以说，在这个幼儿时期去给孩子做这样的一个测试也是非常有必要的，因为虽然说食品过敏呢。只是影响相对来说比较小的一部分人，但是在澳大利亚，食品过敏却是越来越常见了。根据相关的研究来说呢，这个食物过敏或者是食品过敏发生概率在婴儿中大约是百分之十左右，然后在儿童中呢大约是百分之二十左右，在成年人当中呢相当于是百分之二左右了。所以说，越是比较小的孩子在这方面越是要去注意一下。说到这边呢，可能有些家长会感到有一些恐慌。那万一我是一不小心给孩子吃了他们可能会过敏的食物，应该怎么办呢？应该去注意哪些症状呢？那 Helen 在遇到过敏的反应的时候，家长一般可以去关注哪一些相关的症状呢？
1: 呃，一般呢可以看到，就是因为我有朋友，他是对芝麻还有核桃，哦，还有坚果，就一般的坚果，核桃尤其厉害。所以呢，有一次就是，哎，怎么说是一个比较长的故事，但是我就长话短说吧。因为我另外一个朋友呢是对麸质过敏，和呃坚果过敏的朋友过生日的时候呢，麸质不过敏的朋友去买了一个蛋糕。他买了一个认为大家都可以吃的蛋糕，因为是一个 f l o w e r l e s s chocolate cake， 就是没有面粉的蛋糕，因为他对麸质过敏，但是他没有意识到没有面粉的蛋糕也就意味着这个蛋糕是用呃杏仁粉来做的，所以呢，我那个朋友吃了一口，当时他的描述就是他的嘴唇就有那一种麻麻的感觉，随后呢，你就可以看到他的嘴唇就开始发肿。接下来呢，他的喉咙呢，就因为所有的血液吧，应该都是流到那个地方，所以他的那个喉咙呢，就开始呃，觉得好像呼吸有一点急促。但是呢，如果知道自己对哪些有过敏的呢，澳洲所有有过敏的人通常会带一个一个呃设备，叫那个 e P i pen。那个 e P i pen 呢，就像一支很粗的笔筒一样，所以他就叫它 pen 嘛。这里面呢，就是一剂肾上腺激素，这样的话呢，就是呃，往那个大腿上扎那么一针。可以暂时就是为他打通呼吸道，让他可以呼吸。其实呢 ，A P P e n 这个是一个急救的方法，但是应该是给你足够的时间，可以让你去医院呃寻求医疗援助。但是最终就是用了那个 A P P e n 还是需要去医院的。所以呢，就是那个坚果过敏，在我看到我的朋友就是真的是有坚果过敏的朋友，呃，如果发生的话，其实是很可怕的一件事。还有一个朋友看到他整个脸都是肿的，所以呢，如果身边有。对坚果过敏的朋友啊，真的是必须要小心
0: 。嗯，除了 Helen 刚刚说的，嗯、相对于来说比较严重的症状，那常见的还有，比如说是流鼻涕啊、鼻塞呀、啊、打喷嚏啊、气喘、呼吸困难、咳嗽、起皮疹、头痛、恶心，然后感到疲劳的这些症状。所以说，大家也是千万不要去小看过敏。那刚才呢 ，Helen 也是提到了，呃，肤质过敏，说他是有一个肤质过敏的朋友是不可以吃肤质的
1: 。对，对我那个朋友呢，其实他不是就是从小就知道他有肤质过敏，但一直就是非常正常。但是呢，突然之间就是应该是在他四十多岁的时候吧，他就觉得他非常的不舒服，好像一吃东西他就会拉肚子。随后呢，就辗转。多个医生进行检查，最后就是化验出来，他是麸质过敏。麸质过敏呢，就是不能吃麸质嘛，就是麦类食物里面的一个成分。所以呢，这样的话就是他不能吃面包。麸质过敏就是 gluten free， gluten free 就是说不能吃有麸质的东西。嗯，但是麸质过敏它本身是有一个词的，叫 celiac， 它是一个病症，所以呢叫 celiac disease， 它也是一个自身免疫的系统疾病。所以呢，他不能吃所有带面粉的东西，也就是说，刚才说的那个故事，他为什么去买了没没有面粉的蛋糕？很可惜，就是坚果过敏的朋友就不能吃了。但是，据我就是我身边的朋友观察以及呃，我从他们那里得到的经验来讲呢，坚果过敏呢比较厉害。而且呢，它有可能会致命，因为如果救助不及时的话，你想，如果呼吸道封闭没有办法呼吸，那可能会致命。但是坚果过敏呢，比较容易避免，因为在日常生活中，其实避免坚果还是不是那么难。但是肤质过敏呢，它没有坚果过敏的反应那么严重，一般呢都是肠道的不舒服。这不舒服，当然来讲，对肤质过敏的人来讲也是非常严重的，但是一般来讲不会致命。但是日常生活如果出去吃顿饭呢，对那个肤质过敏的人来讲，可能就更难把有肤质的东西都去掉。比如说我们我们中国人吧，我们华人，华人的话呢，中国的酱油，它那个生产方式呢，一般来讲里面是会有含肤质的，因为它会有麦芽。我也是从我那个朋友被诊断肤质过敏之后，你想想我认识这个朋友十年，十年之后他才刚刚诊断出有肤质过敏，所以我也是从他诊断之后我才知道，哦，原来酱油里面居然也有肤质啊、呃，还有呢就是很多一些东西，就比如说去中餐厅吃饭，就比如说一些油炸的东西就要看，如果裹的是面粉，他就不能吃。勾芡的话，大多数我们知道勾芡一般是用那个玉米淀粉呐、啊、之类。澳洲呢也有用从麦子里面提炼的淀粉，但如果是用这个也不能吃。所以呢，麸质过敏我觉得还是挺可怜的。如果出去吃饭呢，就是陷阱到处都是。
0: 是啊，感觉非常难避免啊，而且是如果是去中餐厅吃饭的话，很多菜它都会用到酱油啊，或者是醋啊，这两者在发酵在制作的过程中都是会使用到麸质的。而且现在我们在社交媒体上也是看到了很多人都在推崇的一种无麸质的饮食，这个可能并不是跟他们自身存在这样一个过敏反应有关，而更多的是一种生活或者是饮食上的一种选择。那 Helen， 就你来看，这个会对真正那些对麸质过敏的人来说会有一些影响吗？是不是他们在生活中就更难去避免吃到麸质了呢？
1: 呃，我觉得其实是有影响的，因为这个其实是一个不管肤质过敏也好，坚果过敏也好，或者对任何东西过敏都好，如果真的是有过敏的话呢，其实是真的是一点都不能碰的。呃，我有曾经嗯、呃、去帮朋友去订一个炒饭。我那时候会跟那个商家说，跟那个饭店的人说，哦，不要放酱油哈、啊，我的朋友麸质过敏。他们会说，哎，放一点点不要紧的，问题就是有过敏的话，那么一点点都不行。现在其实，嗯、呃，说实话，我真的是看到，就是很多人就觉得自己，哎，好像我不吃肤质的话，我就感觉好很多。这个呢，我不怀疑。但是呢，如果你觉得，哎，我不吃肤质，我自身总体感觉就好很多的话呢，那我还是建议大家去医生那里去做一下检测，看看到底是不是肤质过敏。呃，说的直白一点，我觉得有些人呢就觉得，哎，这个是挺时髦的一个。生活方式，觉得好像是可以自我标榜的东西。想想，如果你是刻意的，就是寻求无麸质饮食，但是呢，你去了饭店，饭店一不小心给你上有麸质的东西。你吃了叫没有什么反应，那么对饭店来讲的话呢，他们就觉得哦，那个就不是一回事啊、哦，说明没有那么严重。那么如果真的是有肤质过敏的人去了那家饭店，那饭店也有可能想，哎，上一次那个呃无肤质的人吃的觉得没问题。那你应该也没问题呀、啊，这样的话就对真正有过敏的人来讲就比较危险了，所以我觉得这个就不是呃一件好事。就是如果没有过敏，只是作为一种生活方式的话呢，你可以说你不喜欢吃这个，但是你不能说我是复制过敏，不然的话就会对这个社会来讲就会是一种误解。呃，那大家都觉得哎这不是一回事，这样的话对真正有这个情况的人就非常危险。
0: 没错啊，可能有一些饭店在接待了很多标榜这个无麸质饮食的人之后呢，就会降低他在无麸质方面的一个标准，因为觉得即使你吃了之后也没有一个太大的问题。但是如果是真正的完全不耐受的，会产生严重过敏反应的人来吃之后呢，可能这就是一个另外一个让人比较心
1: 酸的故事了。怎么说呢？呃，个人的饮食习惯是个人自己的自由，对吧？但是呢，如果你没有麸质过敏啊，或者说你没有坚果过敏的话呢，就不要说啊、呃、我是麸质过敏，或者呢我遵循无麸质饮食。你可以就说我就不喜欢吃这个，我就不喜欢吃那个，就让人不要跟你上就是了。或者呢，你就说哎，我这个菜了，你不要放这个，因为这个我不太喜欢吃。不要说我对此过敏。不然的话呢，万一他一不小心上了，但是你吃了又没问题，从此之后他们就觉得，哎，这件事小事一桩。嗯、呃，下次如果有个人跟我说、呃、这个有问题，那我也不用担心。这样就对真正有问题的人是非常危险的
0: 。嗯，所以说大家在日常生活中还是要多多的注意一下自己在这个措辞方面的一些表达啊、呃，也是为这些真正是有一些过敏反应的人去让他们有一些在饮食上的保障。啊、呃，那刚才也是说到了，在澳洲，对于华人来说呢，更多的接触到的可能是一个是花粉过敏，那另外一个就是食物过敏。在生活中，如果您是对这两种东西有过敏反应的话呢，也是要注意去保护好自己。那除了这个刚刚说到的花粉过敏和食物过敏之外呢，在澳洲是不是还有一些其他比较不那么常见的过敏源呢？
1: 药物过敏其实也不能说不常见，其实药物过敏也是挺常见的，尤其是抗生素。抗生素有各种各样嘛。一般来讲，去医院的话，医生问的第一句就是，如果要用抗生素的话，他会问你你对哪个药物会有过敏。还有呢，就是有的人会对那个昆虫叮咬，他会有过敏。我之前有个同事，她的男朋友就是蜜蜂，如果叮了他一下的话，那他就会产生跟那个坚果过敏我看到过的坚果过敏一样的情况。还有个过敏就是华人很多嘛，呃，海鲜过敏一般来讲都是贝壳类的。反正如果有人说他对什么过敏，即便那个东西再冷屁还是很正常的。因为过敏这个是真的是不好说，任何东西都有可能作为过敏源。
0: 嗯，除了刚才 Helen 说到的稍微比较常见的药物过敏，还有这个蚊虫叮咬过敏之外啊，在日常生活中还是有非常多就是奇奇怪怪的过敏源。比如说我的朋友就是对他自己养的猫咪过敏，他是对宠物的毛发是有一个过敏的反应，但是他是不愿意把他这个猫咪去给放到其他地方去领养，所以他还是经常要在家里吸尘，然后他还要吃一种是处方的抗过敏药。这个会让他的症状稍微缓解一点，但是还是经常会感觉他在家里也是经常打喷嚏啊，经常会有一个流泪的反应。所以说，对这个宠物毛发的过敏，可能也是在澳洲相对于比较常见的一种过敏形式吧
1: 。对。你、嗯、你朋友肯定是非常非常爱自己的猫咪。<笑>我有很多朋友就家里不养狗不养猫，就是因为他们对动物毛发会有过敏
0: 。是的，而且之前记得我跟朋友一起去这边的一个动物的福利组织去看过那些被放出来领养的那些宠物。其中一部分呢，就是因为家中是有对毛发过敏的人，而不得不将宠物去弃养的。而当天和我一起去的那个朋友呢，他是一进到那个全是这个猫咪的房间里之后呢，就立马开始出现了各种各样的反应。所以说呢，如果是以这个角度去看的话，其实我们也不能去完全的责怪一些弃养人，但是还是大家可能是要在做出领养决定之前。更好的去做一些研究的工作吧
1: 。过敏这事儿呢，其实是非常严重的，所以呢，呃，大家都不要掉以轻心，也不要把它就是作为一件小事来看。所以，呃，身边如果有过敏的朋友呢，一定要好好的，就是时时刻刻的要关注他们，呃，是不是可以做这些事，他们是不是可以吃这些东西。当然了，本身自己有过敏的人呢，他的大脑已经受过训练了，已经知道了，就是我什么时候应该注意什么。但是作为朋友来讲，应该是帮他们呃留意一下。就比如说我的那个朋友，就是我们都是共同的朋友吧，坚果过敏的跟那个麸质不耐的这两个朋友，我带他们去吃过无数的中餐。呃，我可以跟那个餐厅厨房说，这个菜里面不能放这个，这个菜里面不能放那个。到目前为止呢，都没有出过事但是唯一一个我不能带他们去吃，我也跟他们说，呃，我唯一一个不能带你们去吃的一种中餐就是火锅，因为这个是太难控制了
0: 。嗯，因为这个火锅进去的东西太多了，真的是有太多的不可控的因素了。嗯，那也就是像 Helen 刚才说到的，<对>过敏无小事。所以说，如果您身边是有过敏的朋友，或者是有过敏的亲人，也是要给他们多多的关爱。那今天呢，也非常感谢 Helen 参与我们的节目。那我们就下期节目再见
1: 。嗯、想听到
0: 更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。